0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Aga. Słuchaj, mamy grudzień i pomału chyba już wszyscy tym okresem świątecznym zaczynają żyć, a ja dostałam niedawno... Ja mam już choinkę. Ja też mam choinkę. Dostałam niedawno wiadomość od jednej z naszych słuchaczek i myślę, że możemy się do niej odnieść i nagrać odcinek właśnie dedykowany Joasi, która napisała Dzień dobry Małgosiu, mam prośbę. Czy któryś z kolejnych odcinków podcastu w związku z życiem mogłobyście poświęcić Świętą Bożego Narodzenia naszym często przesadzonym oczekiwaniom z nimi związanymi i wszystkiemu, co się z tym okresem wiąże z psychologicznego i emocjonalnego punktu widzenia? To co, Aga, Możemy? Jeden z odcinków temu...
1: Tego... Nie wiem, czy nasze stwierdzenie na początku, że mamy już obie choinki, a jest początek grudnia, nie robi takiej presji jednak emocjonalne i psychiczne i już y, słuchaczki nie wyłączyły. Wiesz co, to zależy y, z czym się wiąże ta choinka i czy, mają
0: choin i czy na choince tylko u nas nie poprzestanie, bo na przykład u mnie tak i, i dla mnie to, to jest frajda, że tak powiem, że dzieciaki sobie ubierają tak jak chcą i, i możemy tak się poczuć klimatycznie, ale właściwie u mnie to by było na tyle, że udekorujemy sobie dom, y, są światełka w kuchni, i, i, i ja już mam temat świąt, że tak powiem, pozamiatany.
1: <grych> Więc u mnie, bo wyjeżdżasz. Bo, wyjeżdżam, bo wyjeżdżasz na święta przyznać. Ale, ale ja też wyjeżdżam, bo, dlatego mamy już O właśnie, też
0: może dlatego czasem robimy coś wcześniej, żeby też zdążyć u siebie w domu e, się nacieszyć, bo wiemy, że w okresie samych świąt no to nie miałoby większego sensu, bo nas nie będzie. Ale Asi chyba chodziło o takie jednak... E, Dosyć tradycyjne podejście do świąt, coś czuję, kiedy jednak na nas. No. Może właśnie takie, taka presja przygotowań, prezentów, żeby to było wszystko na tip top. Kiedy jednak często do ostatniej chwili też się pracuje i, i nie ma nie wiem, tygodnia wolnego, żeby wszystkie dania przygotować, posprzątać. Może to jest też na zasadzie urządzania świąt u siebie, kiedy, kiedy chcemy sprostać temu, co kiedyś było u innych i, i wiemy, że może być jakieś porównywanie, ocenianie. Jak myślisz, o co jeszcze
1: mogło chodzić? No wracam pamięcią to, co mówiłaś. Wracam pamięcią do mojego zeszłego roku, kiedy nie miałam jeszcze choinki o tej porze <głos> roku, ale już miałam stres, bo miałam zaproszoną całą rodzinę. I skończyło się... Wszystko było. I to nawet to, co powiedziałaś o tym, że czasem nie mamy wolnego tygodnia Otóż nawet jak nie pracujemy, a mamy dziecko, to czasem nie mamy trzech lodówek, żeby wszystko przygotować yy, wiesz, dużo wcześniej, gdzie ja naprawdę popiekłam makowce, porobiłam pierogi no i wydawało mi się, że wszystko mam zaplanowane, na wszystko mam czas, yy, a skończyło się yy, no jakby to powiedzieć, średnią miałam atmosferą. Ja byłam kłębkiem nerwów, a wydawało mi się, że wszystko mam pod kontrolą i jednak te święta, tamte święta mi pokazały, że e, że jednak dużo, dużo takich ukrytych przekonań we mnie siedzi, które są wyszarpywane przy okazji takich uroczystości.
0: Mhm.
1: I znowu, i co ciekawe, jeszcze wrócę do tego, bo Potem odpuściłam, w sensie teraz tak już żartobliwie się śmieję, śmiałam z moją siostrą, jak rozmawialiśmy o tych świętach, że w tym roku ja odpuszczam zupełnie, nie mam żadnych oczekiwań co do świąt, ciekawe czy, czy się spełni, wyjeżdżam i mówię, nie będzie już y, tego mojego Grincha. <śmiech> jak był ten film, Grinch świat nie będzie. <śmiech> Bo teraz sobie żartuję oczywiście, ale nie było to miłe myślenie dla nikogo, że właśnie stawałam się tym grinczem. Zresztą nie pierwszy raz niestety. E, obiecując sobie, że nim nie będę. Ale przypomniało mi się jakby ten stan. Jakoś jakiś czas temu, jak zaprosiłam koleżankę do siebie z rodziną na obiad. A długo tego nie robiłam. I znowu ten mój grincz ze mnie zaczął wyłazić. Czyli jest coś takiego... A piszesz co to taką, jest
0: ten Grinch? Bo może
1: to jest właśnie... Ten Grinch to jest innym. taki wkurzony do granic możliwości e, wkurzona baba, że ona haruje, sprząta po prostu, a wiesz, ledwo co wysprzątała z lew, a ktoś już jej zachlapał, bo chciał umyć ręce. Nakupowała się, ma tego jedzenia tyle, że po prostu jej się nie mieści w lodówce, szukuje pięć dań, wszystko ma być na tip-top i po prostu nienawidzi wszystkich ludzi, którzy burzą jej ten porządek, mhm. a jakby przestrzeń jest cały czas używana jednak i ludzie nie demolują tej przestrzeni, tylko po prostu chcą w niej żyć. A Ty masz takie, takie dążysz do takiego poczucia, że w końcu ta cała Twoja przestrzeń i to. Przyjęcie będzie jak na tym pięknym obrazku z Woga, czy nie wiem, z poradnika domowego, czy z reklamy Coca-Coli, albo kawy Chibo I, i że to wszystko tak zamrze i wszyscy będą szczęśliwi, ale masz ochotę wszystkich po prostu pozabijać z tego zmęczenia, wkurzenia i tego poczucia, że chyba jednak znowu nie sprostałaś oczekiwaniom. Które masz oczywiście głównie ty wobec siebie.
0: No właśnie. Co to za oczekiwania i skąd one się biorą?
1: No ja akurat tu mocno odnajduję w sobie moją mamę, która yy, yy, która się zachowywała w podobny sposób. A co to... Ale z drugiej strony czasami, nie wiem, patrząc na inne osoby z rodziny, nie wymieniając po imieniu, płci żeńskiej, z innego pokolenia, yy, ja wiem, że te osoby też mają te oczekiwania i gdzieś podświadomie sobie jakoś próbuję dorosnąć do tych oczekiwań, a z drugiej strony wcale nie chcę, bo nie zależy mi na świętach jak z obrazka. Ja chcę odpocząć. O, myślę, że tu... A już doszłam do momentu, w którym rozumiem, że te dwie ja przygotowująca całe idealne święta... Mm. Nie mam szansy odpocząć tych dwóch rzeczy, naraz nie da się zrobić. Tak. To powiem Ci teraz z mojej strony
0: dwie rzeczy mi się tak otworzyły, gdy Cię słuchałam. Pierwsza to, że ja rzeczywiście świadomie uciekam od konieczności właśnie brania na siebie święta, bo ja też rzeczywiście czuję, że Musiałabym wcześniej przepracować masę rzeczy, które nieprzepracowane właśnie prawdopodobnie odpalałyby mi się i przypominały zachowania mojej mamy, które pamiętam z dzieciństwa, że właściwie nie było Wigilii, żeby tuż przed nią nie było po prostu jakiegoś wybuchu, awantury, nie? awantury, właśnie jakiegoś takiego już wycieńczenia, krzyku, że, że ja wtedy jako dziecko nie myślałam, że Jezu, tutaj ja w ogóle nie chcę tych świąt. To niech, niech już to minie, niech już będzie, nie wiem, tam ten pierwszy dzień świąteczny, kiedy już wszyscy wstają, już to wszystko jest, że tak powiem, zrobione, ale jakoś to przed Wigilią, kiedy właśnie no do ostatniej chwili rodzice jednak byli, pracowali, więc. A, a to był ten czas, że no nie zamawiało się nic, bo to też mała miejscowość. Mhm. I no myślę że też, była taka presja, że wszystko musi być zrobione mnóstwo placków, właśnie pierogów wszystkiego. My i tak, jako dzieci, staraliśmy się pomóc na tyle, na ile mogliśmy. Ale ja, ja na przykład do dziś nie zapomnę, jak yy, <śmiech> mama nagle powiedziała, żebym yy, wyczyściła kieliszki, yy, czy tam szklanki, coś na stół, mm -hmm. szmatką. Mm -hmm. ja, no, to się jeszcze tam... Ja, ja byłam mała. Nie mogło być tylko
1: umyte, ale się jeszcze Tak, polerowało. Tak, trzeba je
0: wypolerować, żeby jakiegoś palucha tam nie było widocznego. I słuchajcie, ja byłam mała i ja wzięłam jakąś taką szmatkę, która leżała przerzucona przez wannę. Ma, wiesz, no, bawełniana szmatka.
1: Ja I jak mama weszła do łazienki i to zobaczyła,
0: a okazało się, że to była szmata do podłogi, która po prostu przepukana, wyrzęta była przerzucona przez wannę, żeby przeschła i że ja tym wycieram kieliszki, no i ja słuchajcie, ja myślałam, że mama mnie zabije gdzie, no, no nie chcę tutaj nic złego, że tak powiem, na mamę mówić, ale, ale ja myślę, że każda z nas, będąc matką... Każda no, mama teraz to rozumie. rozumie,
1: będąca dzieckiem, jakie to jest uczucie z jednej i z drugiej, I z drugiej
0: strony. strony. My też czasami myślimy, że rozszarpiemy nasze dziecko na kawałki, jak coś takiego robi, gdzie właśnie to jest ten ostatnia chwila, zaraz przyjdą, nie wiem, dziadkowie i tak dalej i już trzeba do stołu, a ja w tym momencie po prostu robię smugi na szklance i, i się dziwię, Zmugię, że... ale te zarazki, Gosia. I się z, dziwię, że im bardziej poleruję, po tym, tym jest gorzej, nie? E, I tu nie ma w tym momencie przestrzeni na tą wyrozumiałość dla dziecka, że nie wiedziało, że chciało dobrze. Dziecko się czuje po prostu, no, że, że tak się stara, a jest jeszcze gorzej, że, że mama już przestała kochać i w ogóle, i w ogóle. E, więc ja po prostu mając takie wspomnienia, e, znaczy z jednej strony bardzo współczuję mamie, bo ja wiem, że właśnie ona była doprowadzona do granic wytrzymałości, bo miała za dużo na, na sobie Całą organizację, większość rzeczy do zrobienia i nawet jeżeli gdzieś to próbowała na nas rozdzielić, to to, co zostawiało na niej, to tego było po prostu i tak za dużo. To jest za dużo zrobić wielkie, no bądźmy szczerzy, po prostu przyjęcie, wręcz imprezę Ta. poniekąd. I tam już w ogóle nie ma przestrzeni. I też pamiętam, że to był ten dzień, zwłaszcza Wigilii, to był taki emocjonalny rollercoaster, że zawsze musiał być jakiś wybuch, już taka straszna presja, już takie ciśnienie, że, że już wszyscy tym rzygali i w płaczu po prostu ze smarkami w nosie się ubierało te eleganckie ubrania, a potem w drugą stronę, wielkie no, składanie sobie życzeń, łzy wzruszenia, wyznawanie miłości, też taka już chyba ulga ze strony mamy, że już teraz tylko może podawać, że to już w miarę jest. Mm, ale to jest takie trochę niezdrowe, to, to było takie zbyt skrajne, ja, ja często pamiętam, znaczy wiesz, nie mogłam zasnąć z emocji, dzięki czemu nie zaspałam na pasterkę i, i można było na tą pasterkę pójść, ale to nie było zdrowe, to nie było takie, że nie mogę zasnąć, bo jestem podekscytowana, tylko to były za silne, za zbyt skrajne emocje w ciągu jednego dnia mm, i mi się wydaje, że wtedy pamiętam, że wtedy mi się już zaczęło rodzić w głowie, że nigdy więcej, po prostu, że Święta dla mnie to musi być czas przede wszystkim bycia z bliskimi, ale jeżeli to nie będzie bycie takie, no, na które właśnie często codziennie wręcz nie ma czasu, a więc jeszcze bardziej przepełnione miłością, jeszcze bardziej przepełnione tym, że nie muszę nic robić i dzięki temu mam czas dla Was, najbliżsi, to innych świąt po prostu, to, jeżeli tak święta nie będą wyglądały, to ja świąt nie chcę. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi się obudziła. Że ja być może dlatego uciekam od organizowania świąt. Może dla wielu osób to być bardzo takie, no niefajne, że, 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 że wygodnickie, że, że zwalam to na innych ale póki co na, moja mama i teściowa chcą święta organizować, więc... A macie
1: fajną atmosferę? E,
0: wiesz co, w tej chwili... Z ciekawości, e...
1: czy one jakby już... Znaczy,
0: atmosfera u teściów jest, jest, jest po prostu inna niż u moich, ale to jest kwestia po prostu różnych rodzin, że tam bardzo dużo rzeczy jest chyba już tak przygotowywanych dzień wcześniej. Moja mama miała zawsze parcie, że musi być danego dnia. U teściowej bardzo często są rozmrażane uszka i myślę, że to jest u nich takie dzięki temu wygodniejsze. Plus tam jeszcze jest babcia, która bardzo dużo pomaga, bardzo dużo, więc to też wiem, że odciąża i, i u nich jakoś tak strasznie błyskawicznie zawsze ta Wigilia, błyskawicznie, po prostu to jest godzinka, dwie i po wszystkim, więc to wszystko jest takie inne e, i atmosfera przez to myślę jest lżejsza, plus tam jest pani do sprzątania domu, a u mojej mamy jest teraz lżej dzięki temu, że mama się nauczyła odpuszczać. Rzeczywiście e, też widzę, że z wiekiem ona no też nie ma dziadków, wie już, że robi to tylko dla nas i z naszej strony wie, jak bardzo my ją też właśnie już zaczęliśmy od wielu lat namawiać, że nam nie na tym zależy. Tak, więc, mhm. y, więc teraz też już tam u nas w małej miejscowości się piekarnie też otworzyły więc już częściej zamówi po prostu jakieś placka, e, pierogi właśnie już też my jako dorośli inaczej pomagamy jeżeli jesteśmy trochę wcześniej, mhm. ja też planuję dzięki temu właśnie przyjechać teraz wcześniej, żeby trochę pomóc, coś przygotowywać, więc to, teraz to już wygląda zupełnie inaczej i może dlatego mama teraz dalej chce to przygotowywać a my bardziej pomagamy i nie musimy tego brać na siebie no ale to jest takie jedno, że już wiem dlaczego tak jakby u mnie był opór, a druga rzecz teraz jeszcze, którą chciałam tak szybko powiedzieć, to jak mówiłaś właśnie o tym, to zaczęło mi się rodzić w głowie właśnie po, po co są święta i, i co my, jakie oczekiwania wobec świąt najzdrowiej mieć. Bo właśnie my często mamy takie oczekiwania, że musi być idealnie czysto błyszcząco. Po prostu wiesz, Jezusek przyjdzie mm -hmm. i ci zrobi te z białej rękawiczki normalnie. E, a tymczasem. A on się przecież
1: rodzi w tym sianie, to dopiero jest.
0: <laughs> tak. A tymczasem ja dosłownie na dniach czytałam sobie znowu Clarice Pinkoli Estes książkę O Swobodzenie Silnej Kobiety, gdzie był rozdział o La Posada, tym właśnie rytuale narodzin Jezusa i poprzez to też narodzin miłości i chronienia miłości w naszych sercach i tego, że od wielu drzwi właśnie jesteśmy często odrzucani, więc radzenie sobie z bycia odtrąconym, a mimo to chronienia w sobie pewnego dobra i, i daru, który często wnosimy w świat. I niesamowite było to, jak ona opisywała, że w, tym, w te roźne noce Chodziło się w ramach tego rytuału starsi, dzieci od domu do domu, i tamte domy były na przygotowane na osiem domów odtrąca dziewiąty przyjmuje. I tak sobie właśnie pomyślałam, że jeżeli w ogóle przeżywać święta, no to chyba tylko na zasadzie, że chcesz utrzymać jednak jakąś tradycję, więc też nie do końca uważam, że święta są po to, żeby w ogóle odpocząć. Nie, nie, chyba nie pojechałabym na święta do ciepłych krajów na zasadzie także w ogóle relaks i odcięcie. Na Sylwestra mogłabym tak pojechać, ale w święta wolałabym na przykład wszystko zamówić z cateringu, ale na przykład znaleźć czas i przestrzeń, żeby z dziećmi pójść zobaczyć na przykład szopkę. Mimo, że jestem osobą niereligijną i e, nie, nie przynależę, nie utożsamiam się, że tak powiem, z jakąś konkretną religią w aspekcie właśnie konkretnej jakiejś procesji, to taka duchowość jest mi bardzo bliska i... i pod tym względem, chciałabym, żeby święta były czasem rzeczywiście może myślenia o takim właśnie co się w ogóle w życiu rodzi co umiera, na ile pielęgnujemy w nas jakieś takie ważne rzeczy dla nas najważniejsze też w takiej kwestii różnego rodzaju symboli myślę, że też stąd ta choinka bądźmy szczerzy, no, choinka jest pogańskim symbolem tak? i, i Kościół ją mm -hmm. sobie, że tak powiem przyjął katolicki, ale, ale ona była znacznie wcześniej i symbolizowała po prostu trochę inne rzeczy niż teraz się to tłumaczy, ale myślę, że ten proces właśnie strojenia, zdobienia, bycia przy niej to, to jest coś, po co ja potrzebuję święta i takie coś można sobie dać bez, yy, bez presji, bez organizowania, właśnie poza terminami, można mieć już, w, wiesz, pierwszego grudnia
1: hojnikę. Ale to jest właśnie ciekawe, co mówisz, wiesz co, a propos 1 grudnia hojniki, to ja muszę się przyznać, że mnie zainspirowali w tym roku Niemcy, mm? bo oni mają takie zwyczaje, że oni właśnie już stawiają i dla nich ten adwent też jest taki ważny. Więc w tym roku mam i choinkę i mam kalendarz adwentowy dla dziecka. Zresztą super działa, chyba zatrzymam na cały rok. Bo jest naprawdę świetnym motywatorem. Mała czekoladka do tego, żeby się ubrała. Wyszła o, do przedszkola, zjadła śniadanie i wszystko. Ale wiesz co, to jest ciekawe, co mówiłaś, bo ja mam odwrotnie. Jak bo... zwykle. <głosy> Ale może się okaże na koniec, jak zwykle że Tak samo. Tylko ja to Inne inaczej słowy. postrzegam w tym momencie. W każdym razie, bo ja na przykład byłam za, zawsze dość religijną osobą. Teraz już tak nie mam, ale byłam dość religijną osobą i w momencie jak e, tą religijność jakoś e, odsunam na bok, nazwijmy, to dla mnie na przykład wyda, wydawało się jakby... Nie, nie wchodzę w to bardzo głęboko, natomiast mam taki pewien dysonans, że jest to trochę nie fair, jest to trochę groteskowe właśnie, że, yy, że nie ma tej religijności, a zostawia sobie się tego Jezusa, tak, te symbole bardzo religijne, bo one są bardzo konkretne, bardzo religijne, i jakby bez tego, dla mnie na przykład pytanie w ogóle o tradycję. Ja mam takie poczucie, jak mówiłaś o, o tym rytuale, tak, yy, z, który opisywała właśnie w książce Clarissa Estes że u nas w Polsce ja mam poczucie że brakuje tradycji brakuje rytuałów i brakuje nawet o tym ostatnio z koleżanką rozmawiałam że to jest oczywiście nasze jakieś tam poczucie, że my Polacy tak jakby wstydzimy się tego co jest takie nasze słowiańskie, mhm. polskie co było od wieków, nawet jak popatrzysz nie wiem na te wzory takie y, z tych sukien, tak. z tych różnych regionów. Mhm. Tego nie ma właściwie w kulturze. Jak sobie porównasz, ja mieszkam teraz w Bawarii, jak sobie porównasz, jak Bawarczycy celebrują te drindle, tak? Przecież to jest lokalny, tutajszy po prostu ym, strój ludowy. I gdzieś on wrósł w kulturę cały Oktoberfest, który jest wielkim wydarzeniem, zreszt zresztą świetnie rozreklamowanym. Jest lokalnym bardzo takim, bym powiedziała, prostym zwyczajem, tak? To nie ma jakiejś filozofii. I teraz jak sobie pomyślisz też o tych świętach kościelnych jednak, no bo ten, mhm. ten kościół też kultywował pewne tradycje, to się wryło w kalendarz, że my poza tym jedzeniem, ta Wigilia to przecież jest nic innego, jak jedzenie, opłatek, kilka symboli, choinka, Okej, okay, potem może być pasterka, ale to znowu jest msza święta, tak? Wydarzenie w kościele de facto. No albo odwiedzenie szopki na zasadzie po prostu. Albo szopka. My mhm. poza tym nie mamy czegoś takiego. Nie. To jest dla mnie coś takiego, że... Dla mnie święta właśnie to jest to jedzenie, tak? Bo ja też kocham jeść. Więc dla mnie, tak jak się pomyślałam z cateringu, okej, okay, może bym zamówiła, ale ja też lubię piec, mhm, gotować, więc dla mnie to jakby sprawiało... Jakąś tam przyjemność, nie? Bez jakiegoś nadmiernego obciążenia się. Ale samo to, że myśmy się jakby... Nawet jak popatrzysz na Boże ciało, na procesję, to jest nic innego jak też procesja, która się odbywa w iluś różnych krajach z innej okazji religijna. Ale ona jest taka wyzuta bez tego przeżywania. Wiesz, o co chodzi. Ona jest taka Pusta mnie zawsze te procesy denerwowały, bo one były takie, to, tak. takie miałam poczucie, że wszyscy wychodzą, żeby się pokazać przed sąsiadem, czy tak, pokazać, a jak są w ubrani.
0: to jest, wiesz, już wybieg mody, zawsze są wystarczające Tak, wszyscy osoby. wkurzeni,
1: idą w tym tłumie, bo się po prostu dzigają nawzajem parasolami, jak pada, albo po prostu w te gałązki
0: walczą, żeby jak się osiągnąć. Że
1: wiesz, że to, o co tam chodzi, tego nie ma w ogóle. I to jest na przykład to, co pierwszy raz poczułam dreszcz, jak byłam w Hiszpanii przy okazji Wielkiej Nocy. To samo miałam przy powiedzieć, okazji, bo ja w tym tak. roku
0: uczestniczyłam, właśnie świadomie tak, pojechaliśmy i mają, z mężem te procesje
1: obejrzeć. O, tak, marka. i oni mają te procesje. Ja nie wiem, czy ci ludzie tam lokalnie tak to przeżywają, trudno mi jest to powiedzieć, ale jest takie emocje, tak, tak. to jak oni te figury, to wszystko, te symbole tak, spuszczają głowy, noszą. widać,
0: że, że tak masz poczucie, że
1: to po prostu coś wibruje w powietrzu. Że to jest takie przedstawienie, ale ono tak Cię wciąga, że Ty zaczynasz być uczestnikiem i zaczynasz coś przeżywać. Tak, I całą I sobą na przykład... czujesz
0: drgania od tej orkiestry, od tych bębnów, od, od tych trąbek, bo, bo to na żywo tam przecież razem z procesją idzie cała orkiestra i gra. To jest, no dla mnie to było niezwykłe przeżycie.
1: Tak i to jest coś takiego, że Ci ludzie jakby dodają coś od siebie, tak. to żyje. Bo ja mam wrażenie, w Polsce oczywiście mogę się mylić i ktoś mnie może zarzucić jako religijna osoba na przykład i też wierzę, że jest dużo fajnie religijnych osób. Ale ja też przez długi okres swojego życia byłam bardzo religijną osobą i ja mam wrażenie, że u nas to są takie skrajności, albo nie ma nic, albo jest taka, taka dewocja, aż wiesz, że to przybiera takie poczucie takiego, no nie powiem, że transu, ale... Ciągle nie ma tego ludzkiego ducha w tym. Tego, że my się potrafimy tym jakoś cieszyć, Wspólnie czy nie dla siebie. Prawda? I, po i ludzku duchu takiego tak. rytuału. Takiej, takiej Coś procesji. dla siebie po ludzku wziąć z tego rytuału, że on przecież ma nam służyć, a nie my mamy służyć rytuałowi. tak? tak. I bardzo mi...
0: Bo on wtedy się staje pusty. I bardzo mi do tego tęskno, Właśnie taką tęsknotę w sobie poczułam, że, że może nawet to sprawiło, że się właśnie tak odsunęłam, bo bo bardzo nie lubiłam takiej właśnie sztuczności, którą się odczuwało, tego, że właśnie widziałam ludzi, którzy są co niedzielę na mszy, a widziałam, jakimi są ludźmi na co dzień, że to wszystko jest takie pustosłowne. Ja bardzo nie lubię pustosłowia. Ja ogromnie zawsze taką... Miałam potrzebę takiej bardzo silnej spójności i sama też nigdy nie chciałam, że tak powiem, być, wiesz, oszustką wobec innych, która robi jedno, mówi drugie i, i, i zawsze miałam... że że jeżeli dopiero poczuję taką pewność w sobie i, i, i też przede wszystkim stworzę sobie wizję nieba, bo u mnie z tym był zawsze problem, że mm -hmm. nie, nie byłam w stanie z, y, poczuć całą sobą i zrozumieć i sobie stworzyć wizji nieba, ale i piekła w sensie tego życia życia w ramach religii pośmiertnego, to, to po prostu no, nie będę siebie i innych oszukiwała. Ale marzę o czymś takim, bardzo właśnie do czegoś takiego mnie ciągnie, bo uważam, że temu właśnie to powinno służyć, że religia właściwie jest czymś, co, co powinno dodawać ludziom właśnie mocy w trudnych chwilach, przestrzeni na refleksję. Bardzo bym chętnie uczestniczyła w takich naprawdę głęboko duchowych takich rekolekcjach, ale na zasadzie takiego prawdziwego doświadczania, Med takiego, no, może nie medytowania, bo to już powiedzmy z innej religii, ale takiego kontemplowania słowa, tak każdy dla siebie, to coś takiego, co robi Clarisa. Ona zawsze pokazuje po prostu 50 twarzy, że tak powiem, jakiegoś słowa, jakiegoś rytuału, symbolu, przez co ona właśnie pokazuje, jak ludzie z każdej religii mogą, że tak powiem, odnaleźć coś dla siebie w danym okresie właśnie, na przykład zimy, na przykład właśnie jakiegoś rytuału, który może być nazwany przez jakąś religię, ale może być takim jednocześnie mm, ry rytuałem ogólnie międzyludzkim. Ogólnoludzkim. No, ale
1: właśnie... To jest to, co mówisz też, bo jednak Clarissa na przykład, ona bardzo mocno wyrasta z tej y, katolicką rozwiązania. Tak, tak to, ale ja czuję całą sobą, że ona jest ale... bardzo otwarta
0: na wszystkie religie.
1: Tak, ale bo właśnie o to chodzi, mhm. że jakby je, ta religia jakby w, wrosła w jej życie, ale ona też. Y... Jakby ona jej pomagała żyć, a nie tworzyła jakby. Bo mam czasami tak, wrażenie, tak, że tak, tak właśnie 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 wizja, uh -huh. wizja Boga, który tak wymaga i właśnie takie warunki wstępu, że to jest tak trudne do osiągnięcia. No, bo jesteśmy tylko ludźmi, że albo musimy udawać, właśnie uh -huh. albo ukrywać tą swoją ludzkość, Albo po prostu musimy odejść tak, jeśli chcemy być szczerzy. No to ja właśnie
0: to miałam. A Muszę... przecież to,
1: no, a przecież to nie, nie o to chodzi właśnie, że to odkrycie, że ta religia może też czemuś służyć, tak? Tak, leczyć, I u nas, mam wrażenie, często nie wręcz służy.
0: wspierać właśnie w tej niedoskonałości, przecież ona w tym procesie to jest niesamowite, tak opisuje, że czasem się zdarza, że niektórzy ludzie y, zapominają, że mieli odgonić ze swojego domu, tak? No, tak. I mimo wszystko zapraszają i ona mówi, że według wielu osób to można powiedzieć, że ta procesja schodzi na psy, jak nie jest idealnie według scenariusza zrobiona, ale w takiej prawdziwie przeżywanej procesji jest przestrzeń na wszystko, czyli właśnie na tą ludzką tak Taką słabość na, na omylność i, i to oznacza, że dokładnie tak widocznie miało być. I, I to pokazuje, że w czym innym tkwi po prostu sens. Nie w odgrywaniu scenariuszy, zakładaniu masek i po prostu teatralnej groteskowości, tylko w takim prawdziwym kierowaniu się miłością. Także no i byciu za sobą, nie? I tego chyba chciałabym po prostu wszystkim naszym słuchaczkom tytułem zakończenia życzyć żeby odnalazły w tych świętach i w każdych kolejnych to, co mogą im dać najpiękniejszego. Ich sercu, ich intuicji, ich relacjom i właściwie, żeby tylko na tym się skupiały, a cała reszta albo się dostosuje i dopasuje, albo i po prostu nie będzie, ale sobie po prostu z tego tytułu nie pluć w brodę.
1: No to chyba też jest Nauka. W sensie, mm. wierne święta ciężko wprost. No ale tak to, bo, ale, wiesz, małe kroczki. Ale taka nauka odpuszczania i znajdowania mm. też swoich własnych tradycji, które nam coś dają, tak? tak? tak. A nie są dekoracjami, wydmuszkami, czy
0: No bo um, wtedy czy na czymś, coś czekasz i czegoś pragniesz, jeżeli wiesz, że coś ci to daje takiego większego niż z roku na rok, po prostu coraz gorzej. Robić się na samą myśl, że, że kolejny obowiązek, kolejne szaleństwo.
1: Też jestem ciekawa, tak już kończąc i przyłączając się do tych świąt, może nasze słuchaczki napiszą. Bo ja mam, przynajmniej jak znam też moje koleżanki, rozmawiam o świętach. Mam wrażenie, że jesteśmy trochę takim pokoleniem które totalnie odrzuca święta czasami właśnie, mając tą awersję mhm. do tych dziecięcych, takie małe dziecięce, świąteczne traumy. Jestem ciekawa właśnie, jak, jak to odnajdują nasze no um, bardzo, słuchaczki. Bardzo. Um, jak one się w tym odnajdują, bo to by była fajna dyskusja, myślę. Mhm. Zwłaszcza, że jest jeszcze trochę czasu do świąt. No,
0: no to słuchajcie, piszcie i, i czekamy na komentarze. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i jeszcze raz życzymy najpiękniejszych, pełnych miłości i, i tego, czego po prostu potrzebujecie świąt. Tak,
1: do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. 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 Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by self twilight It's not it.